0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは東洋文化研究者のアレックスカーさんです
1: 、えー、それでは今回の低空飛行ポッドキャストのゲストは、えー、アレックスカーさんえーまあ、米国のメリーランド生まれでお父さんの仕事の関係であの横浜の米海軍基地でお過ごしになってその後は1974年にエール大学の日本学部を卒業されてその間1972年から73年に慶応大学で日本学をまあ専攻されて大学を卒業された後にはまあ英国の総大学に留学されて中国学をまあ専攻されたということでアジアのことに関しては相当深くですねアジア人以上に何か正確なというか非常に感覚的に精密にアジアを捉えているっていうまあそんな感じがねしていてですねずっとおかなかったんですよねデザイナーとしては日本のの人たちっていうのは。今日本のことが見えなくなくってるし、まあ、僕もデザイナーとして仕事をし始めた頃は実は日本のことがすごく苦手でですね日本のことに関われたくないと何となく思っていたのでアレックスさんの活動を見るとなんか非常にその茶の湯にしても、まあ、舞踊にしても。あるいは書みたいなもんとか、まあ、花をいけたりすることに関してもちょっとアレックスさんの活動の写真を見た瞬間にあすっごい分かってるこの人はっていう感じがしてですね、まあ、おっかないなと思ってたんですけども、まあ、そういうその日本が見えなくなった日本人にですね今日はあの日本のことあるいはアジアのことというかあるいは世界全体の趨勢の中で、まあ、そういうものがどんなふうに推移していくのかっていうことを、まあ、お伺いしたいと思ってお迎えしました。どうも本当に今日ありがとうございま,すまずあのー、アレックスさんは日本に、まああのーまあ、英国からですね中国学を学,べ学んだ後に日本に帰ってきてしばらく、ねまあ、過ごされてその後徳島のですね祖谷、あのー、っていうところに、あのーまあ、古民家を見つけられてそれを買われてですね直してしばらくお住まいになってたんですけどもその辺の話からですねちょっと大変興味がある
0: ので紹介、ねね、したいんですけどのもちろん若い頃はちょうど前のオリンピックでしたね日本に来た時は<ー><笑>もうだから今から五十何年かな。し、え、し、ー、しかし、えー、実際に、まあ、一つ自分としてなんかやろうとしたのが、えー、徳島のあの家でした<ん>で当時はね、えー、ヒージャイクして日本一周したんですよ北海道から指宿まで、ね、だいぶ見たけども<ん>最後にあるまあ偶然ですねの出会いでこの祖谷っていう地域を見つけましたあ<は>あの変な当て字でね「親,親谷」って書くんですねそれ祖谷って呼びますけどであれはね、まあ、日本のチベットって時々言われてます非常に深い渓谷あの長野などは山が高いんですけれども祖谷は険しい日本一深いんですねでその山の斜面に人が住んでるんです大体、ね、<あ>いい日本の伝統的なその田園風景っていうのは山に住まないのが原則で,で、ねね、麓に家があって山に神社があるんですねお寺神様の世界だけど家はもう田んぼもないし、えー、こんな,なあの本当に斜めに耕すような斜面,、ね、斜,面斜面ですよ、うん、でそんなところに人が住んでて道路もなかったんですね当時<ー>だから、えー、と山の上にある貝拭きの家が点々とあってあの私の家を見つけたのはね、えー一大体1年ぐらいかかってあの辺歩き回ってですね<ー>最後に見つけたけれども道路から1時間<笑>山道を歩かないと
1: ,いとまあ僕もその最初見た時にんて読むんだろうと思ってそうやかと思ったんですけどね祖父の「そ」ですよね。日本もつつうらうら当然いろんなとこがあると思ういろんな田舎があると思うんですけどねそんなところを見つけられて時間があったんですね一年間もそん
0: 自分ですと一応慶応にあの席はあったけれどもほとんどあ<の>あのまあ行かずああそうなんですああそういうことなんです、ね、そういうことなんです、ね、<笑>ずっと家に行ってきた行ってたんですよ
1: まあイに行った時の話をねこのあの美しき日本の残像っていう2000年ですねこの本が出たの、はい、その書籍の中で割と詳しくお話になっていましたけどもこのタイトルが「日本の美しき残像」っていうこの辺りも少し皮肉でですね残像っていいうことはもはやないってこととははもやなんですよ<笑><笑>まあそういうようなタイトルなんですけどもまあ家,の家を探された時もまあなかなかその土地の人たちとほとんど日本語はわい,いやというか日本語は勉強してるからできるんだけどイ嫌弁がわからないっていう
0: もう分からないよもうほんに関西弁はまずわからなかったのでね<ー>それでちょっと苦労しました今度そのイ嫌弁っていうのはもう「平家宇宙」の名残もあってね,ねちょっと文語体的な「電話像なりよる」とかっていうんですねそう<ー>文章真ん中に持ってくる「るもう源氏物語だよ」だかほんとに<笑>。あんななような、えー、言葉でしたので、う
1: ん、まあでもそれをその36万円って書いてあったかな、うん、そうですであの買ってですね、はい、でそれをそのまあ直すのに、まあ、屋根がやっぱり傷んでるので、うん、あの屋根を吹き直さなきゃいけないっつって、うん、まあその屋根を吹き直すのにもやをもう枯れないから、うん、あの。また隣の別の別家を買ってその家の屋根をまあこの自分の家にこう持ってきて吹き直すそれもなんかもうススだらけのだからもう真っ黒になって炭鉱労働者みたいな顔になりながら友達と一緒に屋根を吹き直したって書いてありましたけどでもその後それでも全然足らなくてまた今度その。ヤ場を見つけて、はい、そのヤを本当に買ってですね、はい、なんか 1,500 束かなんかヤを作ってう、ね、もう一回拭き直した、うん、それに1200万円かかったって書いてまし
0: たそうですよでまた10年前ですけどもう一回やらなきゃいけなかったので結局買ったのは36万ですけれどもその後の修理などでは何千万ですねお金のブラックホール
1: まあでもそうやって日本の,その古民家をまあ修復してっていうか当時の日本人今でこそそういうことの価値にまあアレックスさんとかが気づかさせていただいたおかげでですねまあ日本の人たちもそういうもののバリューに目覚め始めたんですけども今でこそそうですけど当時は全くそんなこともなかったのでまあそれは本当にあのどういう。同期でですね<ー>そんなことが始まったの慶応<ー>、まあ、大学の授業をサボるんだったらなんだか鎌倉の辺りでサボればいいんだけど矢まで行ってサボる、ね、その根拠がよく分かんないですけど
0: <ー>やっぱ変なオタクっていうかロマンチストですね。<ー>で矢の景色はねもうこの何十年はもう帰るたんびにこれはもうそれこそ天空の世界。雲の上に浮いてる不思議な、えーま、昔の、えー、さ山水画のような、ねうん、水墨画ですよあのような景色はやっぱり日本にはないんですねでその山に惚れちゃったなるほどで当時は日本全国はまだね美しい村はたくさんありましたけれどもその中でさらに批評、ま、としてあったのは嫌なのでねもう取りつかれたんですね<笑>
1: 日本のチベットで
0: すかそ<う>
1: 、まあ、残念ながら僕はまだ伺ったことはないんですけど、ね、あぜひぜひ、まあ、そのうちぜひあの伺ってアレックスさんのルーツをあ
0: の一つね家の,の家ぜひ原さんに見ていただきたいのがね真っ黒床も柱も屋根裏も全部ね長年の緑の煙でね、ま、っもう黒い漆に。塗られてるような感じがピカピカしてますね。<ー>黒い黒いんだけど。なるほど。その雰囲気が神秘的っていうかね。うん、あのもち家自体はまあ300年前の家ですけれども、でも入った瞬間ね1万年前に戻った思いですね。なるほど。や
1: っぱりまあ家具調度あんまりなくて、うん、空っぽの感じなんですけど。
0: いいろんなものね置いてみましたよ、うん、アートコレクションしてますのでね、うん、あの日本の家具やら中国の家具とか掛け軸屏風じゃんじゃん持ってきて置いたけどもね家はね嫌なんだよああいうものをねあの動かせない拒むんだよでつい持ち帰った
1: <笑>、まあ、やっぱり日本の家っていうのは何もないっていうのがあ特に
0: ですよねあの家のヤグ、はい、をつけて「ちいおり」「ちいおり」名前を付けましたけど「はい、ちいおり」は「何も置かないでくれ」って声が聞こえますね「うん
1: 、ちいおり」って「ちいおり」すごくなんか耳に不思議なサウンドですよね「ちいおり」っていうのは「<笑>ち」っていう文字がこれはあの竹の笛っていう意味なんですねそう,そうなんですよ全然僕らは聞いたことがないし字を見てもパッと分からないんだけども難しい字だなと思ってだけどそのまあフルートの宿みたいな笛、はい、の宿っていうふうに命名したかったので、はい、字を探したら「字」っていう字が見つかったっていう
0: 古い緩和辞典からプロット出てきた字で<笑>誰も読めなくて失敗しましたね
1: でもなんか響きが素晴らしいです、ね
0: 、あのね周りの子供たちに好かれるような名前にしたかったんですねえー、まだいいっぱい,いました
1: あでもそういうその日本のチベットのようなね、まあ、日本というのは国土の大半が山ですから、うん、まあそういうそのまあ火山島みたいなところでもう本当に大半が森林なんですよね、うん、まあそういう場所なんだけれどもまあ最初のこの犬と鬼っていうね72年出された本に、まあ、最初の頃に最初の冒頭のあたりからずっと耳が痛いんですけども、まあ、日本は、まあ、本当にその何て言うか狂った機械のように、まあ、日本列島をあのまあ切りさなんでいたっていうかまあ、ある意味はコンクリートで固めて、まあ、めちゃくちゃな国土にしてしまったっていう話をされてましたね。まあ、確かにそその辺ののの辺こととはその通りだと思うんんですけども少し、まあ、アレックスさんの口からです、ね、どんなふうにそのコンクリート固めの日本が見えていたのかっていう話もちょっとしていいたただきたいですね、うん
0: まあ、もっと前の時代にさかのぼって子供の時期の,あの横浜とか三浦半島とかですね、えー、いろんな思い出がありましてで今度祖谷に入ったのは70年代でもう見る見るうちに川がコンクリート張りになったり山が。ご観光やら,何やらじゃんじゃんするれが進められて疑問を持ち始めたんですねあの日本は地震が多いとかねや土壌の侵食があるから仕方ないとかいろんなこと言われるんですけどもそうなのかなと思って、まあ、いろいろ調べた上、えー、結局そういうものは少しはあるけれども9割近くは予算を使うための、えーまあ、役所の仕事なんですね。非常に破壊的でそれは残念ながら進行中ですまだ昔の話じゃないのでね、えー、ただしですね、えー、そういうことをずっと言い,、まあ、言い続けてまいりましたけれどもあのそんなこと言うばっかりでは進まないので最近はね、えー、どっちかっていうと奇跡的に残ったところ<笑>そうこれがまだ綺麗なこんな形としてこういうものがあるんだよっていうところにちょっとフォーカスを当ててあ、この本ですね、えー、これを原さんに差し上げようと思った本です 2>,、はい、あの 2, 2ヶ月前に出たばかりの「日本巡礼」はい、でここに、えー、あの私の若い頃いや発見した時代の、えー、嬉しさ日本の旅の楽しさを再発見しようと思った本なんですね。
1: ありがとうございます、まあ、その本については後半でいろいろとこう伺っていこうと思うんですけども、はいはい、でも今日は僕はもうやっぱりまあ厳しいお話もいろいろいただかなきゃなと思ってるんでねアレックスさんがおっしゃってるその、まあ、日本だけが間違ったわけじゃなくて、まあ、1950年代は世界中が間違ってた。うんやっぱりまあ近代っていうものがやっぱりテクノロジーを使ってまあ自然をこうまあ制圧していくっていうかまあそういう方向に世界中が動いたんだけどもまあ60年代以降徐々に世界が気がついてきてまあそうじゃないとむしろそのダムを作るんじゃなくてダムを壊さなきゃいけないんだっていう方向に世界が動いた崇勢があるにもかかわらず日本は。まあ官僚体制というか国家体制がまあ高度成長のまあイケイケのねまあ仕組みの中に取り込まれてしまっていてそこからほとんどその世界の趨勢に耳を傾けることがなくて本来自分たちの非常に高度な資源であるはずの国土をまあ災難できたっていう事実があってそれがまだ止まってないっていうのはね結構強烈なことだと思うんですよね。そういうい話もですねまずはわななきゃいけないけですよ、うん、もう我々本当にその地方っていうか地方じゃなくてもちょっと一歩郊外に出ると山のその肌がですね非常に幾何学的なコンクリートのブロックに綺麗に覆われてしまってる状況を見る、うんまあ、き綺麗にっていうかそれはそれなりの工夫にでもってですねテクノロジーを駆使して山肌をコンクリートにしてってるんですけども、うん、ああいうことを本当にまだまだ続けて
0: ますよね。うん僕2つの原因があると思うんですけどね、1つは日本の官僚組織、えー、もうこれはね、えー、と自然環境だとか公共工事ばっかりじゃないんですね、大学の制度から病院の制度から何、何もかも、ほぼそうだね1970年ぐらいで、ま、時計が止まったんですよ。うんそれは建築基準法もきっと原さんよくご存知だと思いますけれどもあんなのは時代遅れ、ねえー、だけども永遠に変えられない止められないというシステムはいっぱいいますでその中で特に公共工事は過疎してる、えー、そういう社会的地盤が弱くなってきた地域を支えるための資金をまあ注ぐのが目的なんだけども。その意味で僕はね私の古民家の仕事ほとんど公共工事だし下請けあの業者ですよけれども中身ですねあの永遠に護岸工事永遠にコンクリート固まりいらない道路いらない林道いらない橋そういうものは永遠に作らなきゃいけないけどそういういのを切り替えてですねそれこそ古民化再生だったり、えー、ダ,ダム撤去などはね素晴らしいゼネコンにとっていいおいしい仕事なんですねあとは、えー、電線埋設やら、えー、結構ね公共工事の健全的な使い方はあるのにシステムとしてはもうコンクリート<笑>道路それが一つですねあともう一つは意識<笑>えー、海外でああいうものは変わったのは意識が変わってポストモダンっていうのかな、えー、そういうものの切り替えができたけど残念ながらどうも国民の意識がねずっと、えー、そういうい、えー、発展途上国のままなんですね、うん、先進国もう完全に先進国になったけれども意識面はまだあ綺麗な道路ができたから万歳だと。ね、うんあのピカピカした看板ができたから良かったんだっていうちょっとね貧乏の,の国お金のない国では嬉しいはずなんだけれども日本ではそういうものを卒業したはずですねだからいつも僕言ってますけれどもずっと留年なんですねなるほど<笑>やっとね最近は少し、うんえー、卒業の。えーそそそろそろそそできそうな兆しが
1: 見えてきて<笑>日本のお話をすると、まあ、戦後から話をすることが多いんですがやっぱりまあ江戸までねそれなりに独自性があったしまあ京都は江戸に嫉妬してたかも分かりませんが、うん、ただまあ,ある意味では日本の日本独自の、ね、世界観を持ってきたけれどもやっぱりまあたまたま近代っていうのがその西洋から起こってきてしまったがために近代がアジアから起こるとまた全然状況が違ったと思うんですけどもたまたまですよねこれは歴史的にはその、まあ、中国やアジアから起こってもおかしくはなかったそうです、ね。やっぱりなんとなくそのアジアっていうのはエンジニアリングっていうのを軽んじる傾向があってどちらかっていうと文学とか。うんポエティックだね、はい、そ,のそっちの方にこう知識の変調がいくのがアジアの傾向で中国もすごい文化を誇ったんだけれども、うん、やっぱりとか神とかあの時代にですね少しその、まあ、人文的な方向にその知識が変調して、うん、建築とかエンジニアリングは職人の仕事だということで、うん、ちょっと蔑まったところがあってそのわずかな時間の隙をついて西洋がやっぱりまああの天文学とかヘンジェリングにまあ特化していってそれがまあずっと新しい近代を作ってきてまあもちろんその市民社会の台頭と一緒になってわっとまあモダニズムっていうのが出てきたってその,そのやっぱ衝撃っていうのはアジアの国にとってはものすごく大きなことで,でそのまあ日本にとってはずっとそのまあ何て言うか先兄貴分だった中国が。あのまあ、変戦争でひどい目に遭うのを見てこれはちょっとこのままじゃまずいっていうふうにさすがに江戸幕府の人たちもつまり江戸幕府っていうのも日本の中枢にいた人たちがその、まあ、幕府だろうと、まあ、政府だろうといいんですけども日本をコントロールしていく方法としては、まあ、この旧体然とした方法じゃまずいっていうことを、まあ、通説に感じて、まあ、強烈に舵を切ったわけですよ。滅ぼすぐらいの勢いで、あの西洋化っていうことに舵を切ったので、それはもう巨大隕石の落下と同じぐらいですね。<笑>日本の文化がもう強烈な混沌に陥ってしまった。だから、まあ日本の人たちがまあ、アレックスさんが。まあ、近代じゃなくて。なんとなく原住民みたいな感覚で新しいツルツルの建材とかね風情のないなんか新しいコンクリートブロックみたいなものをあがめるのは、うん、まあそういう一つの,この日本文化の折った傷の大きさっていうかね,、うん、そ,うねそういうものがやっぱりまだ影響してるんだと思うんですね。
0: そのの通りだだとと思いいいます、うん
1: 、だからら本来そのあなたの文化は素晴らしいという,ふうにまあ外から来る人に言われても一回自分たちがこの恥ずかしいって思ってしまったものをもう一回その持ち出してそれを磨き直すね、やっぱりもうちょっと時間が必要なんじゃないかなと僕か思うんですけどね,でね
0: 。でもも最近少しねあのそういうういのを、えー、好むような例えば、ー、古、ねうんまあ、民家再生ね私がやり出した頃はほとんどん誰も手つけてないけど今全国的にかなりの勢いでねそういうものは進んでますで,す、ね、で例えばあのたまたま今日ねあのお会いする前に時間があったので無地ホテル行ってきたんですよあそうですかで、ね、のエレベーターロビーは木でできてますよね、うんはい、でその趣味はね例えば10年前はあっても日本の,その一般の人がそれを受,受けてくれたのか、まあうん、今はね逆にそういうものをみんな理解してて成功してると思うんですねだから少しずつ社会が切り替えはまあできてるような気がしますね
1: 。うんまあ、おそまきながらです、ね、だけどまあ僕は DNA の中にっていうか自分たちの血の中には、うん。うんあのそういうものに対するそういうものをハンドリングする能力っていうのは何がしかまだ残っていて、うん、だから一回その滅びてなくなったようなものもまあ作り直していくことはまだか,かもしれないというふうにも思うんですね。まあ、民家はやっっぱりまあ300年かかって古民家にななっていいくわわけけけですけども、うん、まあ今から300年先の未来がね<笑>ただ、まあ、それもその期待を込めていいのかどうかっていうのは分からないですけども、まあ、少なくとも日本の産業が変わり始めているので、うん、やっぱり世界全体が、まあ、プレ工業化社会から工業化社会になって、うん、まあ明らかにポスト工業化社会になっていくときに、ね、日本もようやくポストっていうことに気が付き始めてて、うん、まあ製造業だけではまあやっていい
0: いけなとうこ分、ね、かりあとねあの近年の観光ブームはまあいろんなマイナス面もありますけれどもね「あの観光防護国論」っていう本も書いたぐらいですけれども私はだけども観光のいい面がまあいろんな方面にありますけれども特に文化面で。あの今まで日本人が大事に例えばしなかった古民家だとか京都の町並みとかって外,外からの人,の人たちは大好きなんでそういうもの褒めるし、えー、それはねまあひととき
1: はねみんなその今もそうかも分かりませんけど民家の中に古い木が立ってるとね大木が立ってると。うんうん葉っっぱが落ちるって
0: いうそれは一番あの私の、ね、次に書きたい本はね、うん、日本の木について、うん、でそれは、えー、とそ木の触手だけじゃなくてですね、えー、例えば木に対する思いで最近どんなふうに変わってきた、うんえー、またまあ一つ日本の山をだめにしているのはコンクリートばっかりじゃないんですね。杉で,、ね、ですよ。であんなものはもうか大間違いだけれども止められない。
1: <笑>あれまだ続いてるな、ね、続いてます
0: 、止められない、永遠に止められないあのよく僕は言うけれども日本の官僚制度にはねオンボタンがあるんですけどオフボタンがないんですね。<笑>だから杉はいつまでも大失敗ですけどね。品質を大事にする日本と、まあ、よく言われますけど一番品質に悪い木を、えー、植えてしまうねけれどもそれは切り替えできるでまあそんなようなことつまり木のことが中心あのあの木の国ですから、うんえー、それをちょっとクローズアップししててて研究書きたいいと思っていま,す
1: まあでも本当に葉が落ちるっつって枝を切りなさいって言って
0: ね街中
1: で激しい木の枝の切られ方をしている木は時々見ます
0: ね残酷すごい、はい、で僕ね子供の頃の例えばアメリカにいた頃とかイギリスの大学生でイギリスにいた頃とかで秋でね落ち葉がいっぱい一面、えーおおいえー、敷かれててですね綺麗であで落ち葉の匂いもいいしそれもロマンですねそういうものが嫌になったっていうのはなんでしょうかもっったいないいなて
1: だからまあ一回その近代を履き違えてなんか割とつるつるの剣道が好きになってきた国民性はねやっぱりあの花びらが落ちるので隣の桜の木を切ってくれっていう<笑>花びらも。花びらも嫌なんですよ。で<笑>まあアレックスさんもおかげになったけど鎮守の森がやっぱり。日,日がかけるとお日さんが当たらないからこう珍珠の森をなくしてくれとか、うん、あるいはそのカエルの音がカエルの声がうるさいからカエルを撲滅してほしい、えー、そういう
0: 特に亀岡の私住んでるのは京都の隣町の亀岡ですけれども、はい、ちょうどね6月ぐらいになるとカエルの音が周りに田んぼから聞こえてきて、もう綺麗で綺麗で、好きで好きで。アメリカなんかどうなんですか。メ
1: リーランドはどうでした
0: 。いやあのアメリカは結構、えー、例えばニューヨークなどは、うん、この数十年まあ約半年間、えー、半世紀間、えー、数膨大な量の木を植えたんですね。ああですから今ニューヨーク行けば、ま、え、ち、ー、都心もまの中は木を太い結構太い木がいいっぱい並んでますねでああいうのは落ち葉はもちろん落ちてくるけれども、えー、そういう、えー、機械みたいなものでバーッとそれを吸い取ってく、えー、るトラックみたいなもので掃除するんですね市が、えー、道をですから別に苦労はしてないしでも綺麗ですよ
1: ですよね、まあ、やっぱりあの大きな木に寄せる思いってありますよね。うん、やっぱりこう自分ちゅうの木じゃなくても何、うん、とかいつも通り過ぎながら何となくその木になんか気持ちを寄せたりすることはありますよね、うん、だからそういうものがなんかこうだからなんかそのまあ3・1・1のまあ、日本は災害に合うわけですようん、うん、本当にこうだからその災害を食い止めるためにサイエンスを駆使してあるいはテクニックを駆使していろんなことをすると、うん、今でももうゲリラ豪雨気候変動で、うん、ものすごい雨が降って、うん、川が氾濫するので、うんまあ、川をどうやったら氾濫させないように土塁を作っていくか堤防を作っていくか。うん、もまあ、あ,のあんな津波が来たわけで、うん、1000、まあ、年に一度の津波なんだけれどもう、ねまあ、こういうことを言うと、まあ、どんなことを思われるか方いらっしゃるか分かりませんけれどもその防潮堤を420数キロ作ってしまったわけですよねそれも何兆円かかけて
0: 。で,であいは地元の人たちは必ず死もそよをやってほしかったわけではないんですね、まあ、でで地域地域ですけれども。あ,のあれは、ね、いろんな対応のえーえー、仕方があると思うんでねちょっともうちょっとその町とか村を内陸に作り直すとかす、ね、いろんなことができたけれども,もうとにかくねコンクリートっていう,<笑>もうパラダイムがもう本当に、えー、ピシッとできてるので、えー、大変なものを作ってしまいました。海から遮断してますよねも
1: う海が見えない街が420キロつながってしまうわ
0: けですから、うん、多分ね。しゅこういうこと言うと非常に寂しい話っていうかある意味で言っちゃいけない話かもしれないけども、先々未来ああいう町の存続はどうなのかって心配なんですね。海と遮断された以上に、うん、そうですね。それもね怖いね残念ね。
1: まあでも、その、まあ、未来にね、その、膨張点が残るか、あるいはまたそれを壊す
0: かもしれな<笑>それが素晴らしい公共工事ですね、まだ
1: 。まあでも、儲かる工場が。公
0: 共工事です
1: 。まあ、かつて、畑を耕す、クワを持ちた人たちが今ヘルメットかぶって。セメントスコープを持ってですね、まあ、ずっとこの公共工事に参加して。家庭を得てるっていう状況が、まあ、日本の税金の使い方になっちゃってるわけですけどもね、まあ、そういうものが、まあ、少しぼちぼちと変わっていくんだろうと思うんですよね、はいまあ、それは僕あのやっぱり産業構造の変化がやっぱり大きいと思いますけど
0: ね、うん、それはね中身の切り替えです例えばイヤの場合は古民家を直した業者がね道路も作るだから彼らは公的資金を古民家に使うにも道路を使うにも彼らにとっては収入は同じなのであの公共工事は多分ね例えば嫌みたいな仮装の村はね止め,ら止められない、うん、あの止,止めたら死んでしまう村がね、うん、ですから公共工事は必要ですけれども、うん、その中身ですね、うん
1: 、まあそうですよねまあこうさっき観光の話をしていただいたんですけどもね、うんあのアレックスさんがまだ犬と鬼を返してた時は、うん、日本にの,日本,の日本への観光客っていうのはまだ1000万人も到達してなかったですよね。400万人でした。400万人。うんうん、だけどそこからその2009年ぐらいに600何十万ぐらいになって、っ2019年で3000万人。そうですよ。でそれはまだタイと日本が非常に成長が速くてですね。うんはいはいフランスとかスペインとかの,その観光大国っていうのは全体としては微増で横ばいだけども世界全体としてはまあ移動する人が非常に増えているということであのまあ日本には観光客すら来ないのかと思っていたけれども徐々にその傾向が変わってきたのでこれがそのまあ今、コロナの状況でありますけれども2030年ぐらいは6000万人ぐらい
0: 。万人は超えるよですよね、日本はかなり人気なんですね人気な行き先で、えー、潜在的な、えー、そういうニーズというか日本に行きたいっていう思いが世界中にあるのでコロナがまあ落ち着いたらまたどっと戻ってくると思いますよそうですね、うん
1: 、まあそれはそらくアレックスさんが種まきをしたんですう。だからその古民家の再生みたいなことも含めてですよだからそのまあ京都みたいな場所じゃなくて。うんあるいはその、まあ、石垣も素晴らしいしニセコのパウダースノーも素晴らしいんですけどもはい、はい、そうではないもっと違う場所があってそこにすごく、まあ、実は大きな可能性がですね潜んでると思い
0: ますまだまだね大きな可能性がある、えー、まず空き家はすで、えー、にあの2000ではね日本では1000万件以上あります、うん、であと20 10年ぐらいしたら2000万件になるので。大変のおびただしい数、まあ、大,大きな社会問題の一つだと思いますけれどもでもちろんその 2,000 万件のうちの、えー、一部しか、えー、本当に古民家としていい、まあ、価値はあるかもしれないけれどもそういうものはね日本の、えーまあ、文化遺産でもあるし、えーえー、観光業となってくるとね大きな財産なんですね。でまだまだ私たちが例えばイアなどオジカとかでやってきたのはビビタルもほんの始まりだと思いますでそれはね力を例えば国も力をどうと入れてそういうものももっとそれも一種の公共工事としてやっていけば地方は生まれ変わるのかなと思いますね。
1: なるほどまあちょっとその後のお話を後半ゆっくりまた聞きたいと思うんですけどもちょっと休憩したいと思います
0: 低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半ではおじかじまでの古民家再生の話を皮切りに日本のラグジュアリーとは何かアレックスさんの視点を伺いましたぜひお聞きください